0: Todos hemos leído una gran cantidad de obras a lo largo de nuestra vida. Hay tantas creaciones literarias en todos estos años que la humanidad puebla la tierra que no alcanzarían ni cien vidas para poder conocerlas todas. Las hay de diversos géneros, todos buscados y amados por igual. Es por ello que aquí, en este pequeño espacio, os traeré una corta selección de cada uno de ellos que espero disfruten de escucharlos tanto como yo de relatarlos. Agradezco se tomen el tiempo de pasar por aquí y es por ello que os invito a esta taza de chocolate y te hago un espacio junto a la fogata. Bienvenidos y bienvenidas a Historias Cautivas. El caso de M. Valdemar No pretenderé, naturalmente, que haya motivo para maravillarse si el extraordinario caso de Valdemar ha promovido discusión. Habría sido un milagro que así no fuese, especialmente por sus circunstancias. A causa del deseo de todos los interesados de ocultar el asunto al público, al menos por ahora, o hasta que tuviéramos nuevas oportunidades de investigación, a través de nuestros esfuerzos al efecto, una relación incompleta o exagerada se ha abierto camino entre la gente, y se ha convertido en la fuente de muchas interpretaciones falsas y desagradables y, naturalmente, de un gran escepticismo Ahora se ha hecho necesario que yo dé cuenta de los hechos, tal como yo mismo los entiendo, helos sucintamente aquí. En estos tres últimos años, mi atención se vio repetidamente atraída por el mesmerismo, y hace aproximadamente nueve meses que de pronto se me ocurrió que, en la serie de experiencias realizadas hasta ahora, había una muy importante e inexplicable omisión, nadie había sido aún mesmerizado in articulo mortis. Hacía falta saber, primero, si en tal estado existía en el paciente alguna receptividad a la influencia magnética. Segundo, si en caso de existir, era ésta disminuida o aumentada por su condición. Tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, ¿Podría la invasión de la muerte ser detenida por la operación? Había otros puntos por comprobar, pero estos excitaban en mayor grado mi curiosidad, especialmente el último, por el importantísimo carácter de sus consecuencias. Buscando en torno mío algún sujeto que pudiese aclararme estos puntos, pensé en mi amigo Ernest Valdemar, el conocido compilador de la biblioteca forensica y autor de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. Valdemar, que residía principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, llama o llamaba particularmente la atención por su extrema delgadez, sus extremidades inferiores se asemejaban mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, que contrastaban violentamente con la negrura de su cabello, el cual era generalmente confundido con una película. Su temperamento era singularmente nervioso, y hacía de él un buen sujeto para la experiencia mesmérica. En dos o tres ocasiones, yo había conseguido dormirle sin mucha dificultad, pero me engañaba en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me habían hecho naturalmente anticipar. Su voluntad no quedaba positiva ni completamente sometida a mi gobierno, y por lo que respecta a la clairvoyance, no pude obtener de él nada digno de relieve. Siempre atribuí mi fracaso en estos aspectos al desorden de su edad. Unos meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado una tisis. En realidad, tenía la costumbre de hablar tranquilamente de su próximo fin, como de un hecho que no podía ser ni evitado ni lamentado. Cuando se me ocurrieron por primera vez las ideas a las que he aludido, es natural que pensase en Valdemar. Conocía demasiado bien su sólida filosofía para temer algún escrúpulo de su parte, y él carecía de parientes en América que pudieran oponerse. Le hablé francamente del asunto, y con sorpresa por mi parte, su interés pareció vivamente excitado. Dijo con sorpresa por mi parte, porque aunque siempre se me había presentado amablemente a mis experiencias, nunca me había dado con anterioridad la menor señal de simpatía hacia ellas. Su enfermedad era de las que permiten calcular con exactitud la época de la muerte, y al fin convinimos en que me mandaría a buscar unas 24 horas antes del término fijado por los médicos para su fallecimiento. Hace ahora más de 7 meses que recibí del propio Valdemar la nota siguiente. Querido Pietro, ¿puede usted venir ahora? Dickinson y Fred están de acuerdo en que no puedo pasar de la medianoche de mañana. Y creo que han acertado la hora con bastante aproximación. Atentamente, Ademar. Recibí esta nota a la media hora de haber sido escrita y 15 minutos después me hallaba en la habitación del moribundo. No le había visto hace 10 días y me asustó la terrible alteración que en tan breve intervalo se había operado en él. Su rastro no tenía un color promiso, sus ojos carecían totalmente de brillo y su delgadez era tan extrema que los pómulos le habían agrietado la piel. Su expectoración era excesiva y el pulso era apenas perceptible. Sin embargo, conservaba de un modo muy notable todo su poder mental y cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba sin ayuda algunas drogas calmantes y cuando entré en la habitación se hallaba ocupado escribiendo notas en una agenda. Estaba sosteniendo en el hecho por almohadas los doctores Dickinson y Flemish le atendían. Después de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a estos señores, que me explicaron minuciosamente el estado del enfermo. Hacía ocho meses que el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y era, por tanto, completamente inútil para toda función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcialmente, si no todo, osificado mientras que la región inferior era simplemente una masa de tubérculos purulentos que penetraban unos en otros. Existían diversas perforaciones profundas y en un punto una adherencia permanente de las costillas. Estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación se había desarrollado con una rapidez desacostumbrada. Un mes antes no se había descubierto aún ninguna señal y la adherencia solo había sido observada en los tres últimos días independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente sufría un aneurisma de la aorta, pero sobre este punto, las síntomas, los síntomas de dosificación hacían imposible una diagnosis exacta. La opinión de ambos médicos era que Valdemar moriría aproximadamente a la medianoche del día siguiente, domingo. Era entonces las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del enfermo para hablar conmigo, los doctores Dickinson y Flemish le habían dado su último adiós. No tenían intención de volver, pero, a petición mía, consintieron en ir a ver al paciente sobre las 10 de la noche. Cuando se hubieron marchado, hablé libremente con Valdemar de su próxima muerte, así como, más particularmente, de la experiencia propuesta. Declaró que estaba muy animado y ansioso por llevarla a cabo, y me urgió para que la comenzase acto seguido. Un enfermero y una enfermera le atendían, pero yo no me sentía con libertad para comenzar un experimento de tal carácter sin otros testigos más dignos de confianza que aquella gente, en caso de un posible accidente súbito. Retrasé, pues, la operación hasta las 8 de la noche del día siguiente. Pero la llegada de un estudiante de medicina, con el que me unía cierta amistad, Mr. Theodore, me hizo desechar esa preocupación. En un principio había sido mi propósito esperar por los médicos, pero me indujeron a comenzar, primero, los ruegos apremiantes de Valdemar, y segundo, mi convicción de que no había un instante que perder, ya que era evidente que agonizaba con rapidez. Mr. Theodore fue tan amable que accedió a mi deseo y se encargó de tomar notas de cuanto ocurriese. Así pues, voy a reproducir ahora la mayor parte de su memorándum, condensado o copiado verbatim. Era aproximadamente las 8 menos cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que confirmase a Mr. Theodore, tan claro como pudiera, como él, Valdemar, estaba enteramente dispuesto a que se realizara con él una experiencia mesmérica en tales condiciones. Él replicó débil, pero muy claramente, «Sí, deseo ser mesmerizado», añadiendo inmediatamente, «Temo que lo haya usted retrasado demasiado». Mientras hablaba, Comencé los pases que ya había reconocido como los más efectivos para adormecerle. Evidentemente sintió el influjo del primer movimiento lateral de mi mano a través de su frente, pero por más que desplegaba todo mi poder, no se produjo ningún otro efecto más perceptible hasta 1 minutos después de las 10, cuando los doctores Dickens y Frermich llegaron de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía, y como ellos no pusieron ninguna objeción Diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pasos laterales por pases de arriba a abajo y concentrando mi mirada en el ojo derecho del enfermo. Durante este tiempo, su pulso era imperceptible y su respiración estertoria, interrumpida a intervalos de medio minuto. Este estado duró un cuarto de hora sin ningún cambio. Transcurrido este periodo, no obstante, un suspiro muy hondo aunque natural, se escapó del pecho del moribundo y cesaron los estertores. Es decir, estos no fueron perceptibles. Los intervalos no habían disminuido. Las extremidades del paciente tenían una frialdad de hielo. A las 11 menos 5 noté señales inequívocas de la influencia mesmérica. El vidrioso girar del ojo se había troncado en esa penosa expresión de la mirada hacia adentro, que no se ve más que en los casos de sonambulismo y acerca de la cual es imposible equivocarse. Con algunos rápidos pases laterales hice que palpitaran sus párpados como cuando el sueño nos domina y con unos cuantos más conseguí cerrarlos del todo. Sin embargo, no estaba satisfecho con esto y continué vigorosamente mis manipulaciones, con la plena atención de la voluntad, hasta que conseguí la paralización completa de los miembros del dormiente después de haberlos colocado en una postura aparentemente cómoda. Las piernas estaban extendidas, así como los brazos, que reposaban en la cama a regular distancia de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando llevé esto a cabo era ya medianoche y rogué a los señores presentes que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas experiencias, admitieron que se hallaba en un estado de catalepsia mesmérica insólitamente perfecto. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor Dickinson decidió de pronto permanecer toda la noche junto al paciente, mientras que el doctor Flairmich se despidió, prometiendo volver al rayar del alma. Mr. Theodore y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada, entonces me acerqué a él y le hallé en idéntico estado que cuando el doctor Flairmich se había marchado, es decir, que yacía en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración dulce, sensible, sensible únicamente si se le aplicaba un espejo ante los labios. Tenía los ojos cerrados naturalmente y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol. Sin embargo, su aspecto general no era ciertamente el de la muerte. Al aproximarme a Valdemar, hice una especie de ligero esfuerzo para obligar a su brazo a seguir el mío que pesaba suavemente de un lado a otro sobre él. Tales experiencias con este paciente no me habían dado antes ningún resultado y seguramente estaba lejos de pensar que me lo diese ahora, pero, sorprendido, su brazo siguió débil y suavemente cada dirección que le señalaba con el mío. Decidí intentar una breve conversación. —Valdemar —dije—, ¿duerme usted? No contestó. Pero percibí un temblor en las comisuras de sus labios, y esto me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, su cuerpo se agitó por un levísimo estremecimiento. Los párpados se abrieron, hasta descubrir una línea blanca del lobo. Los labios se movieron lentamente, y a través de ellos, en un murmullo apenas perceptible, se escaparon estas palabras. que sus miembros, y los hallé tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como antes, obedecía a la dirección de mi mano. Volví a preguntar al sonámbulo, ¿le duele a usted el pecho, Valdemar? Ahora, la respuesta fue inmediata, pero aún menos audible que antes. No hay dolor, me estoy muriendo. No creí conveniente atormentarle más por el momento, y no se pronunció una sola palabra hasta la llegada del doctor Flemish, que se presentó poco antes de la salida del sol, y que expresó un limitado asombro al hallar todavía vivo al paciente. Después de tomarle el pulso y de aplicarle un espejo sobre los labios, me rogó que volviese a hablarle al sonámbulo. Así lo hice preguntándole, —Valdemar, ¿duerme aún? Como anteriormente pasaron unos minutos antes de que respondiese, y durante el intervalo el moribundo pareció hacer acopio de energías para hablar. Al repetirle la pregunta por cuarta vez, dijo débilmente, casi de un modo inaudible. —Sí, duermo, me estoy muriendo… Entonces los médicos expresaron la opinión, o mejor, el deseo de que se permitiese a Valdemar reposar sin ser turbado en su actual estado de aparente tranquilidad hasta que sobreviniese la muerte, lo cual, añadieron unánimemente, debía ocurrir al cabo de pocos minutos. Decidí, no obstante, hablarle una vez más y repetí simplemente mi anterior pregunta. Mientras yo hablaba, se operó un cambio ostentible en la fisionomía del sonámbulo. Los ojos giraron en sus órbitas y se abrieron lentamente, y las pupilas desaparecieron hacia arriba. La piel tomó en general un tono cadavérico asemejándose no tanto al pergamino como al papel blanco y las manchas éticas circulares que hasta entonces se señalaban vigorosamente en el centro de cada mejilla se extinguieron de pronto. Empleó esta expresión porque la rapidez de su desaparición en nada me hizo pensar tanto como en el apagarse una vela de un soplo. El labio superior al mismo tiempo se retorció sobre los dientes que hasta entonces había cubierto por entero mientras la mandíbula inferior caía con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta y descubriendo lengua hinchada y negra. Imagino que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero el aspecto de Valdemar era en este momento tan espantoso, sobre toda concepción, que todos nos apartamos de la cama. Noto ahora que llego a un punto de esta narración en el que cada lector puede alarmarse hasta una positiva incredulidad. Sin embargo, es de mi incumbencia continuar. Yo no había en Valdemar el menor signo de vitalidad, y convencidos de que estaba muerto, íbamos a dejarlo a cargo de los enfermeros, cuando se observó en la lengua un fuerte movimiento vibratorio, que continuó tal vez durante un minuto. Cuando hubo acabado, de las mandíbulas separadas e inmóviles salió una voz que sería locura en mí tratar de describir. Ay, no obstante, dos o tres epítetos que podrían considerarse aplicables en parte. Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, roto y cavernoso, pero el odioso total es indescriptible, por la simple razón de que ningún sonido semejante ha llegado jamás al oído humano. Había, sin embargo, dos particularidades que me hacían pensar entonces, y aún ahora, que podían ser tomadas como características de la entonación y dar alguna idea de su peculiaridad ultraterrena. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó ciertamente, que me imposible como las materias gelatinosas o glutinantes impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez de sonido y de voz, quiero decir que en el sonido se distinguían las sílabas con una maravillosa y estremecedora claridad. Valdemar hablaba, evidentemente, en respuesta a la pregunta que le había hecho pocos minutos antes. Yo le había preguntado, como se recordará, si aún dormía. Ahora dijo... Sí. trató de negar, o siquiera reprimir el inexpresable, el estremecedor empanto que estas pocas palabras así pronunciadas nos produjo. Mister Theodore, el estudiante, se desmayó. Los enfermeros abandonaron inmediatamente la estancia y fue imposible hacerlos regresar. No pretendo siquiera hacer comprensibles al lector mis propias impresiones. Durante cerca de una hora, nos ocupamos silenciosamente, sin que se pronunciase una sola palabra, en que Mr. Theodore recobrara el conocimiento. Cuando volvió en sí, volvimos a investigar el estado de Valdemar. Permanecía, en todos los aspectos, tal como lo he descrito últimamente, con la excepción de que el espejo ya no indicaba la menor señal de respiración. Fue un vano intento de sangría en el brazo. Debo decir, asimismo, que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. Me esforcé vanamente en hacerle seguir la dirección de mi brazo. La única indicación real de la influencia mesmérica se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que hacía a Valdemar una pregunta. Parecía hacer un esfuerzo para responder, pero su voluntad no era bastante duradera. Si cualquier otra persona que no fuese yo le dirigía una pregunta, parecía insensible aunque yo intentase poner cada miembro de esa persona en relación mesmérica con él. Creo que he relatado ya todo lo necesario para comprender el estado del sonámbulo en este periodo. Conseguimos otros enfermeros, y a las 10 abandoné la casa en compañía de los dos médicos y de Mr. Theodore. Por la tarde, volvimos a ver al paciente. Su estado continuaba siendo exactamente el mismo. Discutimos acerca de la oportunidad y la factibilidad de despertarlo, pero estuvimos fácilmente de acuerdo en que ningún buen propósito serviría para lograrlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte, o lo que usualmente se denomina muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que despertar a Valdemar sería simplemente asegurar su instantáneo o al menos rápido fallecimiento. Desde este periodo hasta el fin de la semana, un intervalo cerca de siete meses, continuamos yendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados, unas veces u otras, por médicos y otros amigos. En todo este tiempo, el sonámbulo permanecía exactamente como lo he descrito por último, la vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el último viernes cuando, finalmente, decidimos llevar a cabo el experimento de despertarlo o al menos de tratar de hacerlo. ¿Y es acaso el deplorable resultado de esta última experiencia lo que ha promovido tantas discusiones en los círculos privados, tantas que no puedo atribuirlas sino a una injustificada credulidad popular? Con el propósito de liberar a Valdemar de su estado mesmérico, empleé los pases acostumbrados. Durante algún tiempo, estos no dieron resultado. La primera señal de que revivía fue un descenso parcial del iris se observó, como especialmente interesante, que este descenso de la pupila fue acompañado del abundante flujo de un licor amarillento por debajo de los párpados, de un olor acre y muy desagradable. Me surgieron entonces que tratase de influir con el brazo del paciente como anteriormente. Lo intenté, pero sin resultado. Entonces, el Dr. Dickinson insinuó el deseo de que le dirigiese una pregunta. Yo lo hice tal como sigue. Valdemar, ¿puede usted explicarme cuáles son ahora sus sensaciones o sus deseos? Instantáneamente, los círculos éticos volvieron a las mejillas, la lengua se estremeció, o mejor, giró violentamente en la boca, aún las mandíbulas y los labios continuaban rígidos como antes, y por fin la misma horrible voz que ya he descrito exclamó con fuerza. ¡Por el amor de Dios! ¡Duérmame! ¡Oh, pronto! despiértame ¡Pronto! ¡Le digo que estoy muerto! Yo estaba completamente enervado y por un momento no supe qué hacer. Primero, realicé un esfuerzo para calmar al paciente, pero fracasando en esto por la ausencia total de la voluntad, volví sobre mis pasos y traté por todos los medios de despertarlo. Pronto, Vi que esta tentativa tendría éxito, o al menos había imaginado que mi éxito sería completo, y estaba seguro de que todos los que se encontraban en la habitación se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Sin embargo, es imposible que ningún ser humano pudiese estar preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras hacía rápidamente pases mesméricos, entre exclamaciones de: ¡Muerto! ¡Muerto! que explotaban de la lengua y no de los labios del paciente, su cuerpo, de pronto, en el espacio de un solo minuto o incluso de menos, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió completamente bajo mis manos. Sobre el hecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida de repugnante, de detestable putrefacción.